0: Wir sind jetzt drinnen im, im Thema «Why?», «My reason why?», «Dein Grund, warum?». Und heute ist das Thema «Erschaffen zur Freude von Gott». Und du hast auf deinem Schuh so ein Smiley gehabt und du hast vielleicht gedacht, du, smile da mir so an. Aber es ist ein Reminder, den du kannst dir ins Portemonnaie tun oder dir kannst einen Badzimmerspiegel kleben oder jetzt was auch immer. Du immer wieder mal in die nimmst, um dich daran zu erinnern, hey, du bist geschaffen zur Freude von Gott. Und ich habe zum Start einfach beten und Gott einladen. Dass er ähm, zu dir redet und zu mir redet. Jesus, Messer dürfen wir hier sein. Messer, sind schon dort, wo zwei oder drei zusammenkommen sind, wir, bist du mit Jesus. Und wir strecken unser Herz dir her und erlade dir ein, dass du uns begegnest, dass du zu uns redest, dass du uns inspirierst, dass du uns ermutigst, Jesus. Und dass wir dürfen, ja, den Horizont erweitert bekommen, wenn es darum geht, zu verstehen, was es bedeutet, zur Freude von dir geschaffen zu sein, Jesus. Amen. Für was lebst du? Wozu lebst du? Die Frage hast du dir sicher schon gestellt. Und es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die sich das irgendwo gehen suchen die anderen schürfen und probieren, und vielleicht durch eine Talkshow, die sie im Fernsehen sehen, wo so jedes Thema auf und runter, ja besprochen und betalkt wird, irgendeine Antwort rauszuziehen. Oder du hast vielleicht ein, ein Seminar, das du besuchen wo du denkst, dort könnte ich in dieser Woche in wirklich so die Antwort für was sie Leben finden. Oder du denkst, ja, durch meine Lebenserfahrung, die ich schon Jahr für Jahr ähm, ich mache, werde ich schon irgendwann herausfinden, für was ich lebe. Ich glaube ganz fest, wenn du was willst, für was, wozu dass du lebst, bleibt dir nichts anderes übrig, als mit dem Erschaffer von deinem Leben ins Gespräch zu kommen. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als bei dem Gott die Bedienungsanleitung zu holen, die dich erfunden hat, bei Gott persönlich. Ich glaube, du bist von Gott gemacht, für Gott gemacht. Du bist von Gott gemacht, einzigartig, perfekt, genial, wie du heute hier bist, für Gott gemacht. Du bist zur Freude von Gott gemacht. Und ich glaube, bevor wir das nicht checken oder das nicht herausgefunden, macht das Leben nicht Sinn. Und wenn wir mit dir eine kleine Bibelstudy machen, also Bibelverse lesen zu diesem Thema, zu Freude von Gott erschaffen. Wir lesen in Offenbarung 4, 11b, bewusst in Englisch mal kurz der Vers. You, God, created everything and it is for your pleasure that they exist and were created. Dort kommt so schön raus, it's for your pleasure. Es ist zu deiner Freude, Gott, hast du alles auf der Erde geschaffen. Zu deiner Freude. Und dein nummer ist zweck oder mein nummer ist zweck oder man könnte auch sagen, der Verwendungszweck von deinem Leben ist, Gott Freude zu bereiten, Gott Freude zu machen. Im Römer 12,1 lesen wir, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Du und ich, wir sind geschaffen zur Gottesverfügung mit unserem ganzen Leben, mit allem, was wir haben. Das fing ich ein ähm, krasses Bild. Im 1. Johannes 4, heisst es, und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Und Gott hätte dich zuerst geliebt und er möchte Freundschaft mit dir und wenn du die Story davor gehört hast, das ist, das ist genau die Liebe, die Gott für jede einzelne Person hat. Egal, was du schon verbockt hast, egal, wie du das Leben nicht auf kriegst, egal, wie erfolgreich du bist, Gott liebt dich einfach. und Liebe ist gratis und du musst nichts machen dazu Er hat dich zuerst geliebt. Und er möchte, dass wir die Liebe erwidern. Er möchte, dass wir ihn zurücklieben. Und in Matthäus 22, 26, 36 bis 38 heisst es, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Und du und ich, wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben. Zusammenfassend kann man sagen: Worship ist meine Antwort, ist meine Reaktion auf Gottes Liebe. Gott hat dich zuerst geliebt. Gott hat die Initiativen ergriffen. Er hat dich erschaffen. Er hat dich gerettet. Er hat dich vergeben. Er, er beschützt dich. Er hat dich zuerst geliebt. Und als Antwort auf die Liebe kannst du nur mit Liebe antworten. Das ist die Reaktion. Die Antwort auf die Liebe von Gott. Wir lieben ihn zurück. Und zweit, der zweite Punkt, den du zusammenfassend sagen ist, Worship, Anbetung, bedeutet Gott, etwas zurückgeben. Jetzt wird es aber ein bisschen schwierig. Ich meine, was gibst du einem Gott zurück, der alles hat, der die Welt erschaffen hat? Ich finde es schon schwierig, meiner Frau ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Was gebe ich meiner Frau zur Weihnachten, wo sie so richtig Freude daran hat, oder? Aber was gibst du einem Gott, der alles hat? Du gibst ihm Liebe. Du Gott kann sich nicht selber lieben. Du kannst Gott Liebe zurückgeben. Und die Frage von heute Abend ist, wie liebe ich den Gott? Wie soll ich Gott arbeiten? Wie kann ich denn ein Leben leben zur Freude von Gott? Und dort lesen wir einen ganz klaren Vers, einen ganzen Klare Aussage, wie wir das so machen. In Markus 12, 30 heißt du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Diese Art von Liebe, die Art von Liebe und so Gott lieben, das kann er sich nicht selber holen. die Liebe kann sich Gott nicht selber geben. Diese Liebe kommt dann nur mehr über, wenn du so Gott offerierst. Du sagst, hey Gott, hier bin ich und ich liebe dich von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand und mit all meiner Kraft. Und ich möchte diese drei Punkte mit dir heute Abend so erforschen. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, leidenschaftlich Gott lieben. Das ist der erste Punkt. Und das bedeutet, dass du mit deiner Zuneigung, mit deiner Liebe, mit deinen Emotionen leidenschaftlich Gott liebst. Und vielleicht ist es für dich heute schwierig, das zu erfassen, was es bedeutet, jemanden zu lieben, weil du hast vielleicht so ein Setting gehabt wie wir es vorher auch gehört haben, wo du wahre Liebe, eigentlich so, emotionale Liebe, eigentlich so gar nicht richtig erlebt hast. Wenn hast du das letzte Mal von Herzen gesagt, bist du vor Gott und gesagt hast, Gott, ich liebe dich. Wenn hast du das letzte Mal gesagt. Das ist auch mein Thema. Ich bin in einer wunderbaren Familie aufgewachsen, ich habe vier Geschwister, äh, intakte Family-Verhältnisse, habe coole Eltern. Aber mein, meine Liebe, die ich mir geholt habe... Du musst du, du, du dich ja, innerhalb der Familie und findest dein Muster heraus, wie du zu dem kommst, was du brauchst. Und mein ist die Leistungsschinnen. Und das ist immer noch mein. Und das wird immer mein bleiben. Und das hat sehr viel Stärke, aber sehr schnell Schwäche. Und ich habe eigentlich nicht gelernt, dass ich Liebe gratis bekomme, sondern ich habe immer Liebe bekommen, wenn ich etwas Gutes gemacht habe. Und Gott liebt bedingungslos. Gott liebt, ohne dass du etwas machen musst. Und das ist etwas, was ich am Lehren bin, etwas, was aufgebrochen ist, ich immer wieder mal das hervorbringt, was bei mir auf den Augenlider hängt, nämlich Tränen. Und ich will dort wachsen und ich will dort weiterkommen. Und ich sage, Du bist nicht bestimmt von deiner Vergangenheit, sondern du kannst deine Zukunft selber bestimmen. Mit Gottes Hilfe. Du kannst sagen, Hey, schau, ich habe einen Manko dort, aber ich bin nicht zufrieden mit dem. Ich will das zulassen. Ich will liebe, emotionale Liebe erleben und, und spüren und, und dort wachsen. Dass ich von Herzen sagen kann, Gott, ich liebe dich. Weil ich Liebe begriffen haben, weil ich weiss, wie sich Liebe anfühlt. Im Hosea 6,6 heisst es, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Schau, Gott kennen und ihn lieben ist das Wichtigste in unserem Leben. Gott hat Lust an der Liebe und an der Erkenntnis. Er hat Lust dran, wenn du ihn liebst und wenn du ihn erkennst und mir bringt es nichts, wenn ich am Ende des Tages sage, hey, ich habe meine To-Do-Liste im Fall abgearbeitet, minutiös, kann ich all meine 24 Punkte check, 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 check Und übrigens, in meinem Leben habe ich schon tolle Sachen erreicht. Ich glaube, der Tag ist ein verschwendeter Tag, wenn du in jedem Tag, wo du aufstehst, wo Gott auf dich wartet, wo sich Gott auf dich freut, wo Gott ein Kribbel im Bauch hat, mit dir etwas zu erleben, an dem vorbeilebst und deine To-Do-Liste abarbeitest und am Ende vom Tag eigentlich musst du sagen, ich habe Gott nicht lernen besser kennen und ich habe nicht lernen lieben. Könnte es nicht sein, dass das ein verschwendeter Tag ist? Egal, wie gut deine To-Do-Liste dasteht. Wie kann ich denn die Zuneigung zu Gott ausdrücken? Am einfachsten kannst du anfangen, dass du einfach sagst, Gott, merci. Gott, merci für das, was du mir gibst, für das, was du tust, dass ich überhaupt jeden Morgen aufstand kann, und kann atmen kann. Du weisst also was, du kannst Merci sagen. Ich bin immer wieder wirklich geflasht von Sachen, wo ich denke, hey, das ist so krass. Äh, jetzt bin ich wieder Vater geworden. Sie ähm, äh, sind wieder älter geworden, vor, vor ähm, fünf Monaten, genau. Das ist so krass, ey, wenn ich das Bübli sehe. Und das ist mein Bübli mir anvertraut, der drehe ich durch. Das ist so herzig, das gibt's gar nicht. Und ich kann so nichts dazu beitragen. Ich habe so viele Storys in meinem Umfeld und selber erlebt. Hey, lebe auf Gott und du, du bist einfach in seiner Gnade wenn du kannst sagen ich bin älter. Und darum bin ich so geflasht, wenn ich meine Zegiere sehe, weil ich weiss, es bedeutet, überhaupt so weit zu kommen, dass du kannst sagen ich ein Kind oder zwei oder drei oder vier. Und ich liebe das, es ist so wow, das ist crazy. Und so gibt es Momente in meinem Leben, wo ich extrem dankbar bin und ich habe mir so nichts eingebildet, ich, ich habe so nichts dazu beigetragen. Dass, dass das so ist. Und so gibt es immer wieder etwas in meinem Leben, wo ich denke, hey, krass, merci vielmals und, und ich bin echt dankbar. Und Gott hat dich erschaffen, Gott hat dir das Leben geschenkt, indem er dich gemacht hat. Und Gott hat Jesus geschickt, der am Kreuz für dich ist gestorben dass du ewiges Leben hast. Und er hat zweifach das Leben geschenkt. Bei der Geburt und das ewige Leben. Und als Antwort auf, auf diese Offerten wünscht sich Gott, dass du dein Leben ihm ganz zur Verfügung stellst. Und wenn es darum geht, sein Leben ihm zur Verfügung zu stellen, dann kommen zwei Wörter mir in den Sinn, nämlich Angst und Vertrauen. Könnte es nicht sein, dass du Angst hast, Gott zu vertrauen, wenn es darum geht, ihm dein ganzes Leben herzugeben? Was passiert denn, wenn du Gott dein Leben zur Verfügung stellst? Was passiert denn, wenn du am Morgen aufstehst und sagst, Gott, hier bin ich, brauche mein Leben. Könnte es sein, dass dann Angst vor dem Vertrauen auf Gott, dass er es gut meint, in, in spiel und kommt und du dich zurückgehst und du denkst, ja, mh, ich bin nicht ganz sicher. Was passiert, wenn du dein Leben Gott zur Verfügung stellst? Ich glaube, das Beste, was dir passieren kann. Und ich glaube, Gott kennt dich. Er, er ist der Erfinder von deinem Leben. Er weiss, was du kannst. Er weiß, was du nicht kannst. Er kennt deine Träume. Er kennt deine Challenges. Und wenn du ihn besser kennen wenn du ihn liebst, dann wirst du ganz du. Weil du Gott kennst und weisst, wie er über dich denkt und du nicht in dieser Zerrissenheit oder in dieser Spannungshalt Was denkt mein Nachbar von mir? Was denken meine Schulkollegen von mir? Was denken meine Arbeitskollegen von mir? Was denkt mein Chef von mir? Was denkt meine Frau von mir? Was denken meine Kinder von mir? bin ich wertvoll, bin ich nicht wertvoll, ich habe weniger als die anderen und so weiter. Aber wenn du Gott kennst und ihn liebst und die Freundschaft mit ihm pflegst, dann bist du ganz du. Weil du kannst aus dem Ausbrechen. Es ist mir so egal, immer wieder mal, was die Leute von mir denken. Ich bin einfach ich, ich der Studer und da gibt es nur einisch Und da ist voll okay. Weil Gott mit mir unterwegs ist, kannst du ganz du werden. Und vielleicht sagst du heute mal, ja, aber ich liebe Gott einfach nicht genug. Ich kann das einfach nicht. Das ist mein Problem. Ich glaube, es ist ein anderes Problem, wo wir immer darüber stoppen. Ich glaube, viel mehr, dass du und ich immer wieder vergessen, wie gross das Liebe von Gott für dich ist. Und das ist die Story, die ich vorhin fast anfangen zu rennen. Als ich von Jill gehört habe, ich merkte, hey, das ist die Liebe von Gott für mich. Und er wird mir genauso begegnen. Anbetung ist immer eine Antwort auf die Liebe von Gott. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und ich liebe Action Steps in der Message innen. Und wir machen den ersten von zwei. Ich lade die ein, das auszuprobieren mit mir. Wir stehen jetzt alle zusammen auf und können wir noch ein einen Worship Song singen. Und in diesem Worship Song innen kannst du mal Gott sagen, ich liebe dich. Und kannst du mal Gott Danke sagen. Ganz bewusst. Und mach das mit deinem kleinen Zehen bis zum letzten Haar auf dem Kopf. Gott will, dass wir ihn anbeten, vorher hingeben, mit ganzer Leidenschaft, mit ganzem Herz. Und dann darfst du so mal so ausbrechen, aus dir raus einmal. Und das ist ein, ein Experiment. Und ich lade dich ein, einfach das zu machen mit mir. Wir singen so vom Teil mit Song auf dem Video. Du siehst es. Und stand dich mit mir auf und wir mal Gott eine Antwort auf die Liebe. Let's worship.
1: I'm sinking down in grace deeper than the ocean Fully immersed though I don't deserve What could I give but a life laid down?
0: Jesus, viel mal, dass wir dir anbeten dürfen, dass wir dir voller Hingabe, voller Leidenschaft ähm, sagen Ich liebe dich, Jesus. Und messi für das, was du tust, in meinem Leben immer wieder neu Und dass du jeden Tag mit einem Kribbeln im Bauch auf mich wartest und mit mir möchtest du einen Tag und ein Abenteuer erleben, Jesus. Dir gehört alle Ehre. Amen. Du dir den Platz nehmen. Der zweite Punkt heisst... Mit ganzem Herz, mit ganzem Verstand Gottes Größe erfassen, mit ganzem Verstand Gott anbeten. Und wenn wir jetzt unseren Dank auf ein Worship und auf das Gebet und so die klassischen Vorschläge von Worship oder beschränken würden, wären wir ziemlich arme Anbeter. Weißt du warum? Weil, wenn ich die Zeit zusammenziehe, wie oft es geht, so wie ich es jetzt geht gemacht habe, Gott anbeten, und ich würde zu ums retten. vielleicht machst du das rund um die aus sozusagen fast, in jeder Möglichkeit. Ich gehöre nicht zu denen. Dann käme ziemlich eine kleine Zahl aus also unter. Aber es gibt Hoffnung. Weil Worship ist bei weitem nicht Songs singen, Musik hören, beten und meine, meine Hände zum Himmel strecken, sondern Worship ist mit ganzem Verstand Gott Ehrgeben. Ich konzentriere meinen Geist und meine Gedanken und meinen Verstand auf Gott. Ich denke in meinem alltäglichen Leben, in meinen Sigmäzonen, wo ich drinnen stecke, an Gott. Und ich rechne mit seinen Möglichkeiten. Das tut eine neue Dimension auf, von, von Worship Und In vielen Religionen besteht die Idee von der da darin, dass man sich Geist in einen neutralen Zustand versetzt und den Geist als Universum verliert. Yoga und Kolest grüßen. grüssen. Mehr sage ich nicht dazu. Gott möchte aber, dass du ihn mit deinem ganzen Verstand vollkommen erfassisch und du in diesem Zustand von Gottes Grösse und seinen Möglichkeiten bis zum Überfließen gefüllt wirst. Also das komplette Gegenteil. Du musst dich nicht verlieren, du musst dich nicht lernen, du musst dich nicht neutralisieren, sondern hey, du kannst Gott mit deinem ganzen Verstand erfassen, seine Größe und das sprengt deine Gedanken, das sprengt die Möglichkeiten von unserem Denken. Und du kommst gefüllt, erfrischt, ermutigt, tröstet, inspiriert. Und es gibt noch ganz viele andere Wörter. Kommst du aus diesen Momenten raus? Das ist 180 Grad anders. Und du und ich, wir können denen eine Form von Yoga anbieten, nur mit einem ganz anderen Inhalt. Und dann wären die Leute Angst drauf. Wie sagt ihr es? Die wären Angst, die können wir Angst nicht als ich so ein bisschen und ruhig und leer Und niemandem, niemandem zu nahe treten, der Yoga macht, genau, aber macht, dir mal Gedanken über das. Wir können jetzt genau gleich kommen. Wir können meditieren über dem, was Gott gemacht hat und wer Gott ist. Und du bist anders Gott, das so zu erfassen, braucht aber nur echt Energie. Wer von euch hat schon mal auf Autopilot bettet oder auf Autopilot-Bibel gelesen? Du betest etwas und er wenn du Amen sagst, dann denkst du so, äh, gut, Amen weiß ich noch gerade, aber das habe ich sonst noch gesagt vorher. Oder du hast am Morgen motiviert die Bibel gelesen und einem am Abend, wozu du denkst, du, eigentlich habe ich etwas gelesen heute Morgen. Aber weiß nicht genau was. Kennst du sicher nicht, das geht nur um mir so. Aber das ist ein bisschen das Gegenteil vom fokussiert sein auf Gott, oder? Und Gott möchte, dass wir uns auf sein Wort und auf sein Wesen und auf ihn fokussieren, durch den Tag durch und uns bewusst sein, hey, wow, wie gross ist mein Gott und was für Möglichkeiten habe ich ihm. Warum möchte das es denn? Im Psalm 139,1 heißt es, für den Dirigenten von David ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Schau, Gott kennt dich ganz genau. Gott hat dich gemacht und Gott wartet jeden Morgen, wie ich schon gesagt habe, auf dich und wird mit, mit dir durch den Tag gehen und die begleiten und mit dir unterwegs sind und ich habe es mit einem Beispiel veranschaulichen. Ich bin Kurator seit zehn Jahren mit der Rahel und meine ich kann ihr dienen indem ich sie unterstütze und dass sie auch und und Geld bringen, dass wir wohnen und, und Essen kaufen und mal in die gehen und ich kann auch auf mit kleinen Sachen helfen und sie unterstützen das sie sich geliebt fühlt oder aber wenn ich mir nie Zeit nehme, mit ihr herzocken, ein Käffchen zu trinken, ich nehme mein Käffchen, wir sind dir ein Teel, wir nehmen ein Güte dazu und wir reden zusammen. Und ich höre ihr vor allem mal zu. Das ist manchmal nicht so einfach für mich. Und ich spüre und hören, wie es ihr geht, wo sie steht, was sie auf dem Herzen hat, was sie möchte. Und schenken ihr meine Ungeteilte Aufmerksamkeit das ist brutal schwierig. Manchmal. Für mich. Weil ich einfach anders dicke Und so viele Ideen und so viele Gedanken laufen. Aber das ist wahre Liebe. Deine ungeteilte Aufmerksamkeit mal jemandem schenken. Und warum nicht auch mal Gott? Und nicht allem anderen? Wann bist du? Also, du erinnerst dich vielleicht auch daran, wenn du zuerst mal verliebt warst. Du hast die Person nicht mehr aus dem Kopf gebracht. Nicht beim Schlafen, nicht beim Essen, nicht beim Duschen. Nicht. Du hast einfach ein Kribbel im Bauch gehabt und hast gar nicht mehr können, als die Person denken. Warum ist es so schwer, unsere Aufmerksamkeit Gott zu schenken? Im Römer 8,7 heißt es, der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann das auch nicht. Das ist eine brutal von der gerade Aussage. Es geht ein bisschen um unser Ego. Jeder, der vollständig in sich selbst versunken ist, ignoriert Gott und denkt mehr über sich selbst, selbst nach als über Gott. Schau, wenn du auf dich auf dich fokussierst, und da sind wir so schnell drin, kommen im Leben, und wir uns mehr um unsere eigenen Gedanken und unsere eigenen Sorgen und, und, und unser eigenes Leben kümmern, aus also uns auf Gott fokussieren, dann Logisch verlieren wir Gott schnell aus dem Fokus. Wie kann es denn mich auf Gott fokussieren? Ich verbinde einfach Zeit mit Gott. Plane einfach die Zeit mit Gott ein. Und das ist ein No-Brainer. Das ist, das, das ist so ein cool englischer Ausdruck. Das ist so. Ähm, ich kann mir das auf Deutsch übersetzen? Wie kann man das übersetzen? Weißt du, was ein No-Brainer ist? Ist so logisch. Und, so, und du hast es das erste Mal gehört heute mal oder? Dass man mit Gott Zeit verbringen kann und man dann durch das vielleicht ein Fokus geben würde und ihn lernen Mach Mach's einfach! Nimm die Zeit bewusst mit Gott. Im Rämer 12.2 es richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Du und ich, wir müssen uns immer entscheiden, nicht über die Sachen der Welt nachzudenken und uns im Nachdenken über das zu verlieren, sondern nehmen wir Maßstab vom Wort von Gott, nehmen wir Maßstab der Bibel, nehmen wir den der Königreichskultur, die Gott in dir hineinpflanzt hat. Und denken wir mehr über das nachher, als über das, was die Welt sagt und was die Welt sagt, dass es wahr ist. Nur dann bist du ready, anders zu denken, als wenn jemand zu dir kommt und sagt, du, im Fall, es ist so. Und du weißt, es stimmt nicht, weil das Wort von Gott sagt etwas anderes. Dann bist du selbstbewusst genug, um zu sagen, hey, schön, dass du das siehst, schön, dass es das die Welt sagt, dass es das Kultur sagt, aber ich weiss, es stimmt nicht. Mein Schwiegervater hat Diagnose von Speiseröhrenkrebs. Und die Diagnose die ist ja wahr, oder? Wenn die Ärzte wissen, was sie machen. Und mein Schwiegervater hat gesagt, Schön, dass du das sagst, ich bin gesungen. Und dann sind die Welt aufeinander wo, 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 Wie reagierst du jetzt auf das, oder? Und er hat sich entschieden, sich am Wort von Gott zu orientieren. Und ich durfte das sehr stark lehren in den in paar Wochen, und Monaten, wo wir jetzt zusammen als Familie ähm, Gott das Wort studiert haben und, und hat uns entschieden, wir beten für Heilung. Und du bist so versucht in diesen Momenten, meine, ich bin sehr eine sehr sachlich orientierte Persönlichkeit. Da rattert es einfach nur oder Die Diagnose ist ziemlich tödlich. Und, und das Coole ist wirklich, mein, mein Schwiegervater hat sich jetzt äh, wirklich extrem mit Gott auseinandergesetzt. Und mit dem das gewalzt und mit ihm das diskutiert und gelöst und, und, und gehört, was, was dran ist. Und er hat Chemo, gehabt, er hat Bestrahlung. Gehabt und jetzt hat er noch eine Operation suchen und er ist jetzt gehellt. Er ist gesund, die Blutwerte, alle Werte, alles, was man wieder medizinisch beurteilen kann, ist, ist 100%. Und jetzt hat er die Operation selber abgesagt. Und das kannst du nur machen, wenn du von Gott, mit Gott verbunden bist und du von dir aus kannst, ähm, sagen, hey, das, das ist im Fall das, was ich glaube, was dran ist. Aber dann musst du die Maßstäbe von Gott nehmen und nicht die Maßstäbe von der Welt. Das ist etwas, was ich erlebt habe. Und es gibt keine Theologie, ähm, wenn wir gesund und wenn nicht. Das sei fern, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, wir haben viel mehr Möglichkeiten, wenn wir die Maßstab von Gott für unser Leben anwenden, als wenn wir so schnell verunsichert sind durch alles andere. Und das bedeutet, wir fokussieren auf Gottes Möglichkeiten. Auf das, was Gott sagt und nicht auf das, was das Leben sagt. Und das Leben lügt so viel. Also lass uns auf das Wort von Gott schauen. Verbringt Zeit mit ihm. Und im Psalm 105.4 heisst, geh zum Herrn, denn er ist mächtig, sucht seine Nähe zu aller Zeit. Wenn du kannst jeden Tag unterwegs sein und du musst nicht ein Ritual machen, um mit Gott zu reden. Beten heisst, mit Gott reden und du kannst zum Bus laufen, mit Gott reden, du kannst äh, beim Schaffen sein und die Tastenkombination vergessen haben von irgendetwas und kannst du sagen, Gott, das äh, die Tastenkombination. Wann hast du das letzte Mal die Tastenkombination bei Gott gefragt? Wenn, du gehst immer zuerst Google, oder? Oder auf YouTube schauen. Ich meine, das, dort, dort kannst du das Leben lernen, schlussendlich. Aber es gäbe ich noch jemanden, der direkt direkter Draht hat. Und vielleicht würde ich auch mal machen. Bling, und du würdest vor dem Inneren in die ähm, Tastenkombination gesehen, oder? Ist alles möglich. Ist alles möglich. Also du kannst wirklich mit Gott in, Be in, in Verbindung treten. Und lass uns einen, so einen Action-Step machen, wo du einfach jetzt während dem Song mal bleibst, hocken. Du musst nicht singen, du musst nicht worshipen, sondern worship Gott mit deiner Vorstellungskraft. Und, und schenk mir deine Gedanken und deinen Fokus in diesen paar Minuten Gott. Let's go!
2: Weinblinde sehen, Brot wird vermehrt Lame gehen, so bist nur du Herr. Du Allein, Licht scheint in dunkelsten Nacht, Armen wird Hoffnung gebracht. Gott, du stehst höher als alles andere. in dunkelster Nacht Amen wird Hoffnung
0: Hey, das ist so kraftvoll. Du würdest jetzt rausgehen in die Stadt und für Menschen beten und Pile auf den Kopf stellen mit der Kraft von Gott, weil ich weiss, hey, er ist der Größte, Er ist an meiner Seite und das passiert, wenn du dir probierst vor Augen zu malen, wer dein Vater ist. Dein Gott im Himmel. Das ist, er ist der Größte, Er hat die Welt davon, Er hat alle Ressourcen, alle Möglichkeiten, um in dein Leben zu wirken und mit dir zusammen die Stadt und die Umgebung auf den Kopf stellen. Von dem träumen wir als, als Chile. Von dem träumen wir für Freiburg, es ist echt nicht möglich, Das sieht ich in Freiburg etwas Neues starten. Aber mit dem Gott, hey, come on. Mit dem Gott, hey, habe ich noch lange nicht ausgeträumt, noch lange nicht fertig. Und egal wer mich anlechtet, egal wer mich belächelt, ähm, ich glaube, Gott lächelt, schlussendlich hat das letzte Lächeln über dem Ganzen. Weil er weiss, es möglich ist. Und wenn du mit Gott so unterwegs bist, hey, dann wow. Das ist echt viel möglich. Und der letzte Punkt ist, du und ich, wir Gott mit all unserer Kraft, mit unserer Manneskraft, mit unserer Frauenkraft arbeiten. Es ist nicht Worship allein, Singen allein, Gott Gottdenken allein. Mit dieser Kraft, mehr Gott hat dich gemacht, um deine Fähigkeiten ihm zur Verfügung zu stellen. Was bringt es, wenn Rahel von mir schwärmt, als der beste Lover, als, als der, der die besten Küsse ihr geben kann und, und, und super Sex hat mit dir und sie erlebt das so super? Was bringt ihr das, wenn ich einfach der Super Lover bin? Aber wenn es darum geht, den Müll auszutragen, mal die Tabaschmaschine auszuräumen, mal ein bisschen zu helfen auf dem Sofa liegen und wie finde, hey, mal bedienen bitte. Hast du das Gefühl, sie fänden mich immer noch so super? Also trage sowieso sehr schnell nimmer. Ähm Weil sie Machos nicht ausstehen Ich bin zum Glück kennen. Aber es bringt es irre, wenn, ich, wenn ich sie leidenschaftlich liebe, ganz ganze Hergabe und auch noch mit meinem Verstand in den Fokus gebe und ein Kaffee trinke auf dem Sofa mit und der Zuhörer aufmerksam und dann, beim letzten Punkt, bin ich echt voll am Abend abgelaufen. Dann ist nicht komplett. Ich helfe daheim, Draht und unterstützen dort, wo ich Unterstützung brauche. Ich, wir sind ein Dreamteam. Wir sind zusammen unterwegs. Und Mama sie besser, Mama nicht besser. Und so gleicht es aus und so sind wir immer safe. Weil wir einander unterstützen und wir füreinander gehen. Das ist wahre Liebe. Und dort braucht es mal, dass du den Küttersack die Hänge nimmst und rausbringst. Dort braucht es mal, dass der, du in Nacht aufstehst und zu den Kindern schaust, die ähm, lustigerweise mit seinem Gefühl haben, sie ist stark, ähm, dass sie schlafen kann. Oh ja, ich treibe mich wieder und äh, ich muss ja arbeiten Wir haben daran gearbeitet, anders 100% mit den Kids daheim. Das ist wahre Liebe. Und in Kolosser 3,23 heisst es, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Wenn du das checkst, und sind wir ehrlich, wo verbringst du die meisten Zeit in deinem Leben? irgendetwas mit Arbeiten zu tun, oder zukünftigem Arbeiten. Also, acht bis zwölf Stunden pro Tag bist du dort, wo dich Gott total, sage ich schlussendlich. Und das Coole ist, es ist Arbeitig pur. Wenn du nicht arbeiten kannst, wirst du dir die Möglichkeit beraubt, Gott alle herzugeben. Hast du dir das schon mal überlegt? Wenn du keinen Job hast, wenn du kein Wirkungsfeld hast, kannst du mit deiner Kraft, mit deinen Fähigkeiten Gott gar nicht alle hergeben. Was machst du den ganzen Tag, wenn du nichts hast, um es Machen? Wenn du das checkst, dass dein Job anbietig ist, dann geht Post ab. Wenn du checkst, dass es nicht darauf ankommt, was du machst, sondern für wer du das machst. Du machst es schon lange nicht mehr für die Chef, eigentlich. Für deine Mitarbeiter. Für das Geld. Wenn du checkst, dass du das, was du machst, für Gott machst, dann machst du es mit einer anderen Elan. Und dann spielt es auch manchmal nicht so eine Rolle, was du machst. Sondern du kannst mit es einer, mit, einer mit einer anderen Gesinnung machen. Und das Krasseste ist ja, wenn du Gott, wo ich nöcher Gott, wo ich ähnlicher werde. Das stellen wir uns immer so vor, ja, wem liebsten würde ich ins Kloster, weil dann kann ich mal Ruhe, und dann kann ich mich mal abschotten von allem, mich fokussieren auf Gott, und ich kann beten, und Bibel lesen, und seine Stimme hören. Oder wenn ich noch mehr in der wäre, und, und in dieser Gemeinschaft mit den Leuten. Hey, das ist händen cool im Fall. Aber die Realität ist, von deinem Leben verbringst du einfach viel mehr Zeit an anderen Orten als in den Settings, die ich jetzt erklärt habe. Und wenn du nicht deine Fähigkeiten für Gott einsetzt, dann kommt das Gummi nicht auf den Boden. Dann bringst du die Pässe, die Gott in dich reingelegt hat. Schlussendlich sind auch nicht auf den Boden. Und das ist das leere Wort und, und die Bibel sagt, ähm, Was sagt sie? Seid aber Täter des Wortes und ich höre Ich allein. Wenn du kannst die Bibel hinter und vorne, sie hören, lesen, studieren, theologisieren, austauschen, diskutieren. Aber wenn du nicht lebst, was die Bibel sagt, Hast du hast nur mal darüber geredet. Das ist warme Luft. Aber schlussendlich braucht es aber alles. Dass du mit Leidenschaft, bei ganzer Hingabe, Gott anbettest. Mit Emotionen. Und du kannst sagen, Gott, ich liebe dich. Dass du im Fokus gehst. Dass du Gott umstudierst in deinem Tag hinein. Dass du ihn einbeziehst in, in deine Situationen hinein. Und dass du aber auch sagst, hey Gott, ich stehe morgen auf. Und ihr wartet genauso, dass du mit mir kommst. Und ich habe ein Kribbel im Buch Immer mehr hoffentlich. Und du sagst, hey, wow, was kann ich mit dir heute bewirken? Mann? Ich habe so einen coolen Job, wo ich dich anbeten kann. Anbetung ist ein Lebensstil schlussendlich. Und das ist das, was mich begeistert, auch, auch, auch zu sehen, hey, es ist nicht immer nur zu singen. Ich bin ein Worshipper, ich würde am liebsten viel mehr Zeit in mir verbringen, aber die Realität ist, es ist so schwer. Weil meine Zeit anders getaktet sind. Ich, ich habe so viele andere Sachen, die ich mache, aber wenn ich denke, dass das anbettig ist, dann bin ich, dann bin ich ein Fulltime-Worshipper und das bist du auch. Und das ist nicht cool.